0: 77e section des scènes de la vie privée, tome 4, un début dans la vie. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, un début dans la vie, par Honoré de Balzac. Pendant cette scène, la voiture de Beaumont qui part de Paris à une heure s'était arrêtée à la grille et descendait au château Maître Crota, qui, d'après l'ordre donné par le comte, Attendait dans le salon où il trouva son clerc excessivement penaud, en compagnie des deux peintres, tous trois embarrassés de leur personnage. Monsieur de Rébert, un homme de cinquante ans à figure barbative, mais probe, était venu accompagné du vieux Margueron et du notaire de Beaumont qui tenait une liasse de pièces et de titres. Quand toutes ces personnes virent paraître le comte dans son costume d'homme d'état, Georges Marais, Eut un léger mouvement de colique. Joseph Bridau tressaillit mais Mistigris, qui se trouvait dans ses habits des dimanches et qui d'ailleurs n'avait rien à se reprocher, dit assez haut. Eh. Bien, il est infiniment mieux comme ça. Petit drôle, dit le comte en l'amenant avec lui par une oreille, nous faisons tous deux la décoration. Avez vous reconnu votre ouvrage, mon cher Schiner dit le comte en montrant le plafond à l'artiste. « Monseigneur, répondit l'artiste, j'ai eu le tort de m'arroger, par bravade, un nom célèbre, mais cette journée m'oblige à vous faire de belles choses et à illustrer celui de Joseph Bridau. Vous avez pris ma défense, dit vivement le comte, et j'espère que vous me ferez le plaisir de dîner avec moi, ainsi que notre spirituel mystiquerie. »« Votre seigneurie ne sait pas à quoi elle s'expose, » dit l'effronté rapin. « Ventre affamé n'a pas d'orteil. »« Bridau s'écria le ministre frappé par un souvenir, « seriez-vous parent d'un des plus ardents travailleurs de l'Empire, un chef de division qui a succombé, victime de son zèle ?»« Son fils, monseigneur, » répondit Joseph en s'inclinant. « Vous êtes le bienvenu ici. » reprit le comte en prenant la main du peintre entre les siennes. J'ai connu votre père, et vous pouvez compter sur moi comme sur un oncle d'Amérique, ajouta monsieur de Sérisy en souriant. Mais vous êtes trop jeune pour avoir des élèves. À qui donc est Mistigris? À mon ami Schinner qui me l'a prêté, reprit Joseph. Mistigris se nomme Léon de Laura. » Monseigneur, si vous vous souvenez de mon père, daignez penser à celui de ses fils qui se trouve accusé de complot contre l'État et traduit devant la cour des pairs. Ah c'est vrai !» dit le comte. « J'y songerai. Croyez-le bien. » Quant au prince Xéni georges l'ami d'Ali-Pacha, l'aide de Camp de Mina, dit le comte en s'avançant vers Georges, « Lui Mon second clerc ?» s'écria Crota. « Vous êtes dans l'erreur, maître Crota dit le comte d'un air sévère un clerc qui veut être notaire un jour ne laisse pas des pièces importantes dans les diligences à la merci des voyageurs un clerc qui veut être notaire ne dépense pas vingt francs entre paris et moisselles un clerc qui veut être notaire ne s'expose pas à être arrêté comme transfuge monseigneur dit georges Maré, j'ai pu m'amuser à mystifier des bourgeois en voyage mais laissez donc parler son excellence lui dit son patron en lui donnant un grand coup de coude dans le flanc. « Un notaire doit avoir de bonheur, de la discrétion, de la finesse, et ne pas prendre un ministre d'État pour un fabricant de chandelles. « Je passe condamnation sur mes fautes, mais je n'ai pas laissé mes actes à la merci, dit Georges. « Vous commettez en ce moment la faute de donner un démenti à un ministre d'État, à un père de France, à un gentilhomme, à un vieillard, à un client. » Cherchez votre projet de vente le clerc froissa tous les papiers de son portefeuille ne brouillez pas vos papiers dit le ministre d'État en tirant l'acte de sa poche voici ce que vous cherchez Crottat tourna le papier trois fois tant il était surpris comment monsieur dit le notaire à Georges si je ne l'avais pas pris reprit le comte le père Léger, qui n'est pas si nié que vous le croyez d'après ses questions sur l'agriculture, car il vous prouvait qu'il faut toujours penser à son état, le père Léger aurait pu s'en saisir et deviner mon projet. Vous me ferez aussi le plaisir de dîner avec moi, mais à la condition de nous raconter l'exécution du « mouslim de Smyrne, et vous nous finirez les mémoires de quelques clients que vous avez sans doute lus avant le public. « Schlag pour blague, » dit Léon de Laura, tout bas, à Joseph Brideau. — Messieurs, dit le comte notaire de Beaumont, à Crottat à messieurs Margueron et de Rébert, passons de l'autre côté. Nous ne nous mettrons pas à table sans avoir conclu, car, comme dit Mystigry, il faut savoir se traire à propos. — Eh bien, il est bien bon enfant, dit Léon de à Georges Marais. — Oui, mais mon patron ne l'est pas, lui, bon enfant, et il me priera d'aller blaguer ailleurs. « Bah vous aimez à voyager !» dit Bridau. Quel savon le petit va recevoir de monsieur et madame Moreau !» s'écria Léon Delora. « Un petit imbécile !» dit Georges. « Sans lui, le comte se serait amusé. C'est égal, la leçon est bonne, et si jamais on me reprend à parler en voiture... »« Oh c'est bien bête !» dit Joseph Bridau. Et commun !» fit Mistigris. Trop parler, suit d'ailleurs. Pendant que les affaires se traitaient entre Monsieur Margueron et le comte de Sérisy, assistaient chacun de leurs notaires et en présence de Monsieur de Rébert, l'ex-régisseur était allé d'un pas lent à son pavillon. Il y entra sans rien voir et s'assit sur le canapé du salon, où le petit Husson se mit dans un coin hors de sa vue, car la figure blême du protecteur de sa mère l'épouvanta. « Eh bien, mon ami dit Estelle en entrant assez fatiguée par tout ce qu'elle venait de faire. Qu'as-tu donc Ma chère, nous sommes perdus, et perdus sans ressources. Je ne suis plus régisseur de prêles. Je n'ai plus la confiance du comte. Et d'où vient Le père Léger, qui était dans la voiture de Pierrotin, l'a mis au fait de l'affaire des Moulineaux. Mais ce n'est pas là ce qui m'a pour jamais aliéné sa protection. Et quoi Oscar a mal parlé de la comtesse, et il a révélé les maladies de monsieur. « Oscar ?» s'écria Madame Moreau. « Tu es puni, mon cher, par où tu as péché C'était bien la peine de nourrir ce serpent-là dans ton sein. Combien de fois je t'ai dit assez « assez !» fit Moreau d'une voix altérée. En ce moment, Estelle et son mari découvrirent Oscar tapis dans un coin. Moreau fondit sur le malheureux enfant comme un milan sur sa proie, l'empoigna par le collet de sa petite redingote olive, et l'amena au jour d'une croisée. Parle, qu'as-tu donc dit à monseigneur dans la voiture? Quel démon a délié ta langue, toi qui restais hébété toutes les fois que je t'interroge. Quelle était ton idée? lui dit le régisseur avec une épouvantable violence. Trop hébété pour pleurer. Oscar garda le silence en restant immobile comme une statue. « Viens demander pardon à son excellence, » dit Moreau. « Est-ce que son excellence s'inquiète d'une pareille vermine ?» s'écria la furieuse Estelle. « Allons, viens au château, » reprit Moreau. Oscar s'affaissa comme une masse inerte et tomba par terre. « Veux-tu venir ?» dit Moreau, dont la colère s'alluma davantage de moment en moment. « Non, non, »« Grâce !» s'écria Oscar, qui ne voulut pas se soumettre à un supplice pour lui pire que la mort. Moreau prit alors Oscar par son habit, le traîna comme un cadavre par les cours que l'enfant remplit de ses cris, de ses sanglots. Il le traîna par le perron, et, d'un bras animé par la rage, il le jeta, beuglant et roide comme un pieu, dans le salon, au pied du comte qui venait de terminer l'acquisition des et qui se rendait alors dans la salle à manger avec toute la compagnie. « À genoux À genoux, malheureux Demande pardon à celui qui t'a donné le pain de l'âme en t'obtenant une bourse au collège !» criait Moreau. Oscar, la face contre terre, écumait de rage, sans dire un mot, tous les spectateurs tremblaient. Moreau, qui ne se posséda plus, offrait une face sanglante à force d'être injectée. Ce jeune homme n'est que vanité dit le comte après avoir vainement attendu les excuses d'Oscar. Un orgueilleux s'humilie, car il y a de la grandeur dans certains abaissements. J'ai grand peur que vous ne fassiez jamais rien de ce garçon. » Et le ministre d'État passa. Moreau reprit Oscar et l'emmena chez lui. Pendant qu'on attelait les chevaux à la calèche, il écrivit à Madame Clapart la lettre suivante. « Ma chère, Oscar vient de me ruiner. » Pendant son voyage en la voiture à Pierrotin, ce matin, il a parlé des légèretés de Madame la Comtesse à son Excellence elle-même qui voyageait incognito, et lui a dit à lui-même ses secrets sur la terrible maladie qu'il a gagnée à passer tant de nuits en travaux dans ses diverses fonctions. Après m'avoir destituée, le comte m'a recommandé de ne pas laisser coucher Oscar après elle et de le renvoyer. Aussi, pour lui obéir, fais-je en ce moment atteler mes chevaux à la calèche de ma femme et Brochon, mon valet d'écurie, va vous ramener ce petit misérable. Nous sommes, ma femme et moi, dans une désolation que vous pouvez concevoir, mais que je renonce à vous peindre. Sous peu de jours, j'irai vous voir, car il faut que je prenne un parti. J'ai trois enfants, je dois songer à l'avenir et je ne sais encore que résoudre, car mon intention est de montrer au comte ce que valent dix-sept ans de la vie d'un homme tel que moi. Riche de deux cent soixante mille francs, je veux arriver à une fortune qui me permette d'être quelques jours presque l'égal de son excellence. En ce moment, je me sens capable de soulever des montagnes, de vaincre d'insurmontables difficultés. Quel levier qu'une scène d'humiliation pareille Quel sang Oscar a-t-il donc dans les veines Je ne puis vous faire de compliments sur lui. Sa conduite est celle d'une buse. Au moment où je vous écris, il n'a pas encore pu prononcer un mot, ni répondre à toutes les demandes de ma femme ou de moi. Va-t-il devenir imbécile, ou l'est-il déjà Cher ami, vous ne lui aviez donc pas fait sa leçon avant de l'embarquer Combien de malheurs vous m'eussiez évité, en l'accompagnant comme je vous en avais prié Si Estelle vous effrayait, vous auriez pu rester à moi celle. Enfin, tout est dit. Adieu, à bientôt. Votre dévoué serviteur et ami. Moreau à huit heures du soir, Madame Clapart, revenue d'une petite promenade avec son mari, tricotait des bas d'hiver pour Oscar à la lueur d'une seule chandelle. Monsieur Clapart attendait un de ses amis nommé Poiret, qui venait parfois faire avec lui sa partie de domino, car jamais il ne se hasardait à passer la soirée dans un café. Malgré la prudence que lui imposait la médiocrité de sa fortune. Clapart n'aurait pu répondre de sa tempérance au milieu des objets de consommation et en présence des habitués dont les railleries l'eussent J'ai peur que Poiret ne soit venu, disait Clapart à sa femme. Mais, mon ami, la portière nous l'aurait dit, lui répondit madame Clapart. Elle peut bien l'avoir oublié. Pourquoi veux tu qu'elle l'oublie? Ce ne serait pas la première fois qu'elle aurait oublié quelque chose pour nous, car Dieu sait comment on traite les gens qui n'ont pas équipage. Enfin, dit la pauvre femme pour changer de conversation et tâcher d'échapper aux pointilleries de Clapart, Oscar est maintenant à elle. Il sera bien heureux dans cette belle terre, dans ce beau parc. Oui, attendez-en de belles choses, répondit Clapart. Il y causera du grabuge. Ne cesserez-vous donc pas d'en vouloir à ce pauvre enfant Que vous a-t-il fait Et mon Dieu « Si quelques jours nous sommes à l'aise, peut-être le lui devrons-nous, car il a bon cœur. « Quand ce garçon-là réussira dans le monde, il y aura longtemps que nos os seront en gélatine, » s'écria Clapart. Il aura donc bien changé. Mais vous ne le connaissez pas, votre enfant. « Il est vantard, il est menteur, il est paresseux, il est incapable. « Si vous alliez au devant de Monsieur dit la pauvre mère atteinte au cœur par cette diatribe qu'elle s'était attirée. « Un enfant qui n'a jamais eu de prix dans ses classes ?» s'écria Clapart. Aux yeux des bourgeois, remporter des prix dans ses classes est la certitude d'un bel avenir pour un enfant. »« En avez-vous eu ?» lui dit sa femme. Et Oscar a obtenu le quatrième accessit de philosophie. Cette apostrophe imposa silence pour un moment à Clapard. Avec cela que madame Moreau doit l'aimer comme un clou vous savez où elle tâchera de le faire prendre en grippe à son mari oscar devenir régisseur de prêle, mais il faut savoir l'arpentage se connaître à la culture il apprendra lui la chatte gageons que s'il était en place il ne serait pas une semaine sans commettre quelque balourdise qui le ferait renvoyer par le comte de sérisy mon dieu Comment pouvez vous vous acharner dans l'avenir contre un pauvre enfant plein de bonnes qualités, d'une douceur d'ange, et incapable de faire du mal à qui que ce soit? En ce moment les claquements de fouet d'un postillon, le bruit d'une calèche au grand trot, le piaffement de deux chevaux qui s'arrêtèrent à la porte cochère de la maison avaient mis la rue de la Cerisée en révolution. Clapart, qui entendit ouvrir toutes les fenêtres, sortit sur le carré. « On vous ramène Oscar en poste » s'écria-t-il d'un air où sa satisfaction se cachait sous une inquiétude réelle. « Oh mon Dieu que lui est-il arrivé ?» dit la pauvre mère, saisie d'un tremblement qui la secoua comme une feuille et secouée par le vent d'automne. Brochon montait, suivi d'Oscar et de Poiret. Mon Dieu qu'est-il arrivé ?» répéta la mère en s'adressant au valet d'écurie. « Je ne sais pas. » mais monsieur Moreau n'est plus régisseur de Presles. On dit que c'est monsieur votre fils qui en est cause, et Sa Seigneurie a ordonné de vous l'expédier. D'ailleurs, voilà la lettre de ce pauvre monsieur Moreau, qu'est changé, madame, à faire trembler. Clapart, deux verres de vin pour le postillon et pour monsieur, dit la mère, qui s'alla jeter sur un fauteuil où elle lut la fatale lettre. Oscar, dit elle en se traînant vers son lit, tu veux donc tuer ta mère? Après tout ce que je t'avais dit ce matin? Madame Clapart n'acheva pas sa phrase, elle s'évanouit de douleur. Oscar resta stupide, debout. Madame Clapart revint à elle en entendant son mari qui disait à Oscar en le remuant par le bras. Répondras tu? Allez vous mettre au lit, monsieur, dit elle à son fils, et laissez le tranquille, monsieur Clapart. Ne le rendez pas fou car il est changé à faire peur. Oscar n'entendit pas la phrase de sa mère. Il était allé se coucher dès qu'il en avait reçu l'ordre. Tous ceux qui se rappellent leur adolescence ne s'étonneront pas d'apprendre qu'après une journée si remplie d'émotions et d'événements, Oscar ait dormi du sommeil des justes, malgré l'énormité de ses fautes. Le lendemain, il ne trouva pas la nature aussi changée qu'il le croyait, et il fut étonné d'avoir faim lui qui se regardait la veille comme indigne de vivre. Il n'avait souffert que moralement. À cet âge, les impressions morales se succèdent avec trop de rapidité pour que l'une n'affaiblisse pas l'autre, quelque profondément gravée que soit la première. Aussi, le système des punitions corporelles, quoique des philanthropes les fortement attaqués dans ces derniers temps, est-il nécessaire en certains cas pour les enfants et d'ailleurs, il est le plus naturel, car la nature ne procède pas autrement. Elle se sert de la douleur pour imprimer un durable souvenir de ses enseignements. Si, à la honte malheureusement passagère qui avait saisi Oscar la veille, le régisseur eût joint une peine afflictive, peut-être la leçon aurait-elle été complète. Le discernement avec lequel les corrections doivent être employées est le plus grand argument contre elles, car la nature ne se trompe jamais tandis que le précepteur doit errer, souvent. Madame Clapart avait eu le soin d'envoyer son mari dehors afin de se trouver seule pendant la matinée avec son fils. Elle était dans un état à faire pitié. Ses yeux attendris par les larmes, sa figure fatiguée par une nuit sans sommeil, sa voix affaiblie, tout en elle demandait grâce en montrant une excessive douleur qu'elle n'aurait pu supporter une seconde fois. En voyant entrer Oscar, elle lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle, et lui rappela d'un ton doux mais pénétré les bienfaits du régisseur de Presles. Elle dit à Oscar que, depuis six ans surtout, elle vivait des ingénieuses charités de Moreau. La place de monsieur Clapart, due au comte de Sérisy, aussi bien que la demi bourse à l'aide de laquelle Oscar avait achevé son éducation, cesserait tôt ou tard. Clapart ne pouvait pas prétendre à une retraite, ne comptant point assez d'années de service au Trésor ni à la ville pour en obtenir une. Le jour où monsieur Clapart n'aurait plus sa place, que deviendraient ils tous? Moi, dit elle, dussé-je me mettre à garder les malades ou devenir femme de charge dans une grande maison, je saurais gagner mon pain et nourrir monsieur Clapart. Mais toi, dit elle à Oscar, que feras tu? Tu n'as pas de fortune et tu dois t'en faire une, car il faut pouvoir vivre. Il n'existe que quatre grandes carrières pour vous autres jeunes gens: le commerce, l'administration, les professions privilégiées et le service militaire. Toute espèce de commerce exige des capitaux. Nous n'en avons pas à te donner. À défaut de capitaux, un jeune homme apporte son dévouement, sa capacité, mais le commerce veut une grande discrétion et ta conduite d'hier ne permet pas d'espérer que tu y réussisses. Pour entrer dans une administration publique, on doit y faire un long surnumérariat, y avoir des protections, et tu t'es aliéné le seul protecteur que nous eussions, et le plus puissant de tous. D'ailleurs, à supposer que tu fusses doué des moyens extraordinaires à l'aide desquels un jeune homme arrive promptement, soit dans le commerce, soit dans l'administration, ou prendre de l'argent pour vivre et s'habiller pendant le temps qu'on emploie à prendre son état. Ici, la mère se livra, comme toutes les femmes, à des lamentations verbeuses. Comment allait-elle faire, privée des secours en nature que la régie de prêle permettait à Moreau de lui envoyer Oscar avait renversé la fortune de son protecteur. Après le commerce et l'administration, carrière auxquelles son fils ne devait pas songer, faute par elle de pouvoir l'entretenir, venaient les professions privilégiées du notariat, du bureau, des avoués et des huissiers. Mais il fallait faire son droit, étudier pendant trois ans, et payer des sommes considérables pour les inscriptions, pour les examens, pour les thèses et les diplômes. Le grand nombre des aspirants forçait à se distinguer par un talent supérieur. Enfin, la question de l'entretien d'Oscar se représentait toujours. « Oscar, dit-elle en terminant, j'avais mis en toi tout mon orgueil et toute ma vie. En acceptant une vieillesse malheureuse, je reposais ma vue sur toi. Je te voyais embrassant une belle carrière et y réussissant. Cet espoir m'a donné le courage de dévorer les privations que j'ai subies depuis six ans pour te soutenir au collège, où tu nous coûtais encore sept à huit cents francs par an, malgré la demi-bourse. Maintenant que mon espérance s'évanouit, ton sort m'effraie. « Je ne puis pas disposer d'un sou sur les appointements de Monsieur Clapart pour mon fils, à moi. Que vas -tu « Que vas-tu faire Tu n'es pas assez fort en mathématiques pour entrer aux écoles spéciales. « Et d'ailleurs, où prendrais-je les trois mille francs de pension qu'on exige ?« Voilà la vie comme elle est, mon enfant. « Tu as dix-huit ans, tu es fort, engage-toi comme soldat. « Ce sera la seule manière de gagner ton pain. »« Oscar ne savait rien encore de la vie. » comme tous les enfants de qui l'on a pris soin en leur cachant la misérologie, il ignorait la nécessité de faire fortune. Le mot « commerce » ne lui apportait aucune idée, et le mot « administration » ne lui disait pas grand-chose, car il n'en apercevait pas les résultats. Il écoutait donc d'un air soumis qu'il essayait de rendre penaud les remontrances de sa mère, mais elle se perdait dans le vide. Néanmoins, l'idée d'être soldat et les larmes qui roulaient dans les yeux de sa mère firent pleurer cet enfant. Aussitôt que Madame Clapart vit les joues d'Oscar sillonnées de pleurs, elle se trouva sans force, et, comme toutes les mères en pareil cas, elle chercha la péroraison qui termine ces espèces de crises où elles souffrent à la fois leurs douleurs et celles de leurs enfants. Allons, Oscar, promets-moi d'être discret à l'avenir, de ne plus parler à tort et à travers, de réprimer ton saut amour-propre, de... « Etc. Etc. » Oscar promit tout ce que sa mère lui demanda de promettre, et après l'avoir attiré doucement à elle, Madame Clapart finit par l'embrasser pour le consoler d'avoir été grondé. « Maintenant, dit-elle, tu écouteras ta mère, tu suivras ses avis, car une mère ne peut donner que de bons conseils à son fils. Nous irons chez ton oncle Cardot. Là est notre dernière espérance. » Cardo a dû beaucoup à ton père qui en lui accordant sa sœur mademoiselle husson avec une énorme dot pour ce temps-là lui a permis de faire une grande fortune dans la soierie je pense qu'il te placera chez monsieur camusot son successeur et son gendre rue des Bourdonnais mais vois-tu ton oncle cardot a quatre enfants il a donné son établissement du cocon d'or à sa fille aînée madame Camusot si camusot a des millions il a aussi quatre enfants de deux lits différents, et il sait à peine que nous existons. Cardot a marié Marianne, sa seconde fille, à Monsieur Prothèse, de la maison Prothèse et Chiffreville. L'étude de son fils aîné, le notaire, a coûté quatre cent mille francs, et il vient d'associer Joseph Cardot, son second fils, à la maison de droguerie Matifat. Ton oncle Cardot aura donc bien des raisons pour ne pas s'occuper de toi, qu'il voit quatre fois par an. Il n'est jamais venu me rendre visite ici, tandis qu'il savait bien, lui, venir me voir chez madame mère pour obtenir les fournitures des altesses impériales, de l'empereur et des grands de sa cour. Maintenant, les Camusot font les ultras. Camusot a marié le fils de sa première femme à la fille d'un huissier du cabinet du roi. Le monde est bien bossu quand il se baisse. Enfin, c'est habile. Le cocon d'or a la pratique de la cour sous les bourbons comme sous l'empereur. Demain, nous irons donc chez ton oncle Cardot. J'espère que tu sauras t'y tenir comme il faut, car là, je te le répète, est notre dernier espoir. Fin de la soixante dix section